0: Студии. Без изменений. значит Стабильно. Стабильная тройка ведущих. Игорь Шесточенко.
1: Я что, должен сказать добрый день, что
0: ли? Конечно, тогда добрый день. Денис Беседин. Здравствуйте. Павел Мишаченко, это я. Всем здравствуйте. Аплодисменты. А
1: ты подтверди, паспорт нам покажи. Каждый раз приходит разный человек, представляется Павлом, и мы должны ему видеть. А мы это скрываем. Ладно, шутки. Зачем шутками, вот но... вы
0: сразу так выдали все инсайды про наш чудесный подкаст от имени братья
1: близнецы Ред Барн? А тебе фанаты пишут, вот ты ведущий стольких подкастов, пишут фанаты. Паша такой: не,
0: не могу называть этих людей фанатами, но люди, которые слушают наши подкасты <с
1: периодически, да, пишут. Не можешь назвать этих людей фанатами, потому что как только они тебе пишут, ты их приглашаешь выпить, вы с ними пьете, они становятся твоими друзьями, а друзья не могут быть фанатами.
0: Слушай, я на самом деле так трепещу отношусь к аудитории и вообще всех подкастов в мире. В мире, нет только тех, у которых я принимаю участие, я считаю их уже, что мы, по крайней мере, в приятельских отношениях но состоим, несмотря даже на отсутствие личного знакомства. А фанаты, ну это какое-то слово, имеющее, знаешь, слегка сумасшедший подтекст, поэтому я ну, не склонен. Ну то есть
1: это те люди, которые тебе трусы должны присылать или отрубленные головы коней. Ну или,
0: да, стоять, ждать в подъезде зачем-то непонятно. С голой грудью
2: маркером, например.
0: Ну, в общем, не хотелось бы никаких фанатизмов. А вот просто, просто общаться
2: со слушателями гораздо да приятнее. Ад
0: адекватных людей которые по тем или иным причинам заинтересованы в твоем контенте э это очень приятно знать что они такие есть. вот но мы же не про это собрались нет, поговорить на самом но деле это
1: коснется практически каждого фанатизм паши нет фанатизм к паши но по крайней мере всех наших слушателей о боже мой это был комплимент сейчас я люблю
0: говорить вот это вот значит это сравнение когда бабушке позвонил на День рождения И пожелать тебя ей здоровья mm -hmm. да mm -hmm. тебе нажелали больше, чем ты ей сказал. Ладно, у нас вообще про другой подкаст, нас вот каждый раз главный редактор ругает, что мы уходим в стороны, в какие-то неведомые далее абсолютно. Знаете, самое удивительное,
1: она не ругает, как бы меня очень часто она ругает. Сложно ругать начальника, мне кажется, Игорю.
0: Учитывая, что как правило эти провокационные темы именно от тебя исходят, тем не менее. А как это
1: происходит? Она говорит, сдерживайте его просто, отвлекайте, отключайте микрофон. Кстати,
0: примерно так и происходит. Да, так, да так, ну ладно, так по происходит. Да. Поэтому уж извините, сегодня опять не про веселые вещи. Ну да, вот, конечно, По реестр. крайней мере, у меня. Значит, специалисты зафиксировали новый всплеск телефонного мошенничества в Российской Федерации. С начала майских праздников специалисты зафиксировали... Сплеск, э, всплеск телефонного да. мошенничества.
1: Ну давай, три, третий бред. раз прочитай, Когда не отредактировал статью, которую
0: выбрал, да, 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 да.
1: Ну что ж, это, это явно коснется каждого, потому что эти боты-автоответчики, тебе есть вообще что сказать еще? Да. Давай.
0: Как рассказала известием руководитель платформы Машеловка, э, нейминг русский, конечно, всегда меня поражает, э, значит, руководитель данного проекта «Машеловка Евгения Лазарева. Э, значит, за неполный месяц количество обращений на портал выросло почти вдвое, на 86% по сравнению с апрелем. По ее словам, 40% случаев люди сообщают о звонках от имени сотрудников якобы ВТБ по 20 процентов приходится на сберы Тиньков, и еще 20 процентов на звание организации не упоминается оживление мошеннической деятельности зафиксировал и регулятор как сообщает пресс-служба Центробанка по предварительным данным с начала месяца Центробанк инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров которые злоумышленники использовали для кражи средств у граждан это на 13 процентов больше чем в апреле и втрое превышает показатель марта, отметили в регуляторе.
1: Среди как могли уже... отметить в регуляторе?
0: Ну, как-то отметили. Наверное, с опломбом большим. Среди уже привычных легенд злоумышленники начали эксплуатировать новую – блокировка счета в связи с переводом средств в недружественное государство. Ого. Конкретный пример, когда мнимый сотрудник колл-центра говорит, что ваш счет блокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну, на вопрос, собственно, почему это Незаконно, говорят, что вот это там страна агрессор, страна недружественная. Ну, то есть, все мы понимаем, про что идет речь, откуда ноги растут. Ну, вот тем самым мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан: во-первых, потери денег, во-вторых, темноты, запугивают, что э, данный перевод может рассматриваться в качестве помощи там враждебным боевым объединениям. И, и так как здесь уголовное и дело, еще при всем при этом. Ну да, то есть при этом приписывают тебе дополнительно несколько статейчик, что помимо блокировки счетов, у вас там может быть иная ответственность. Я бы, может быть, прошел мимо этой новости, потому что телефонные мошенники, они были, есть и будут всегда, но, во-первых, не мешает еще раз слушатели наших, так скажем, направить на то, чтобы своим более взрослым родственникам напомнить, что если им поступают какие-то либо звонки, то ничего не надо говорить, никаких данных, и лучше просто бросать трубку и не разговаривать в случае сомнений, идти непосредственно во в кредитное учреждение. Вообще,
1: если вы не являетесь интровертом, то я как интроверт рекомендовал бы это делать всегда по отношению ко всем. <смех> <За> <смех> ко всем незнакомым звонкам. Вообще ко всем. То а второй и, момент. Я занят, кинул трубку, все.
0: Почему я действительно на это обратил внимание? Вот этот вот процент мошенников, связанных с банком ВТБ, потому что я, как никто другой, учитывая, что у меня зарплатный проект в этом банке, столкнулся с тем, что эти звонки вот просто происходят каждый день, а иногда по три-четыре по раза. Я просто, ну, устал от этого. Я не знаю, почему и с чем это связано именно на вот э, этот банк атаки, но это просто невозможно. От Сбера, там, от Альфы такое количество спама не приходило. То есть, то ли какую-то актуальную супербазу слили ну из конечно, этого банка. Ну, конечно, ты не
1: слышал, что ли?
0: То ли что-то происходит... Как... Это да же вот
1: было д... при сливе сервиса для заказа всех, еды.
0: собственно, вот этих вот... Да, да, да. да. На... Там не только сервис для слива... Ну, первый раз, это точнее, сервис это Сервис был... для слива
1: еды, да, ты начал. <с��> <café> <с <mic> начал. Не, я
0: к тому, что был слив, который касался конкретно сначала одного агрегатора, это который вот возил еду, неделю... а сейчас, неделю, неделю назад, назад да. это комплексный был. Там несколько да. аккаунтов. И, и э... доска объявлений да популярная да, и, да, все, да. и, и даже, даже один из популярных порталов, который косплеит, редит да, да, тоже <связывающие> попал под да, это. Да. Но вот все эти звонки от ВТБ, они начались гораздо раньше, чем даже первый был слив сервиса доставки еды. Поэтому я просто уже устал блокировать Но ты же эти номера. Что,
1: что если это произошло, там на неделю раньше, то сначала сливают базы. А потом уже сайт, ну, нужно же какое-то время, чтобы ее опубликовать. Слушай, ну, логично. я хотел
2: же, вот, когда тебя перебивал, рассказать свое наблюдение, и я понял, что не похвастаюсь своим наблюдением, что при мне сегодня двум коллегам звонили, а представлялись, не помню, каким банком, ребята просто сразу отвечали, типа, я занят, и клали трубку, как посоветовал Игорь Юрьевич. А тебе по три-по четыре раза в день звонят? И да. это я и... не советовал. Причем, это,
0: это я сказал, да, ну, это и, значит, звонок имитирующий, ну, точнее, не имитирующий, это реально Половой робот, акт, робот который говорит, там, 10 минут назад, на вашем счете сме сменился там номер мобильного телефона. Если это не вы, то мы вас сейчас соединим с оператором. Я до оператора никогда не дослушиваю, но очевидно, что там будет человек, который будет рассказывать про вот эти все штуки, что мы вам сейчас создадим э, там специальный аккаунт, секретный да? счет, с которого да. ничего не украдут, или там переведите куда-то, или что-нибудь еще там. но в общем, э, не знаю. Мне кажется, что это наиболее мерзкий и абсолютно неприемлемый вид мошенничества, очень много на это написано, очень много про это сказано. Просто новость о том, что эта работа негативная, она ведется сейчас в тройном масштабе. Просто будьте внимательнее и предупредите своих родственников, чтобы лишний раз потом э, не иметь негативных последствий в виде потери денежных средств, в виде там нервов, в виде потраченного времени и так далее и тому подобное. Слушай,
2: мне кажется, вот ты заговорил за родственников. У каждого, у каждого есть старшее поколение, которое попадалось на этом. Ну, по крайней да? мере, у меня в семье было так, и я думаю, то, что у многих бабушки вот так вот переводили денежки или снимали их, там, как-то говорили данные. Ну, в общем, такая ситуация случалась. Это очень актуально, вот почему я клоню.
0: Да, да, так и есть. Поэтому, если вы не интроверт, как Игорь Юрьевич, и не шлете вообще всех
1: сразу незнакомых людей, которые почему звонят. Да почему знакомых так все цепились незнакомцев? Они мне ничего плохого не сделали. Я даже из
2: знакомых шлю, получается? Да.
0: Игорь вот. не делит, знаешь, людей ни по каким категориям. Это неправильно. Одинаково вот. негативно относится. к тем.
2: А вот почему иногда ждешь ответа от Игоря Юрича, И, и ин
0: иногда не
1: дожидаешься.
0: Ну, на самом деле это, конечно, не знаю. Игорь, не соглашусь я с тобой, что ты прям такой человек, но если хочешь, чтобы мы тебя так преподносили, то... Окей. Смотрите,
1: вот по поводу того, что коснется каждого, по поводу того, что явно выросло количество звонков, мошенничество, деньги нужны сейчас всем, я могу одно сказать, что для того, чтобы вам перестали звонить, лично у меня сработала тактика вот как раз руля в сторону заноса. Когда тебе звонят, что-то предлагают. Начнем с безобидных звонков, когда тебе звонят и говорят, откройте карту в нашем банке. Часто звонят и говорят, запишитесь в нашу стоматологию. Самый для меня рабочий способ оказался. Я всегда записываюсь. Я говорю, да, да, ребят, да, я приду к вам. Я, конечно же, сделаю у вас зубы. Я, конечно же, куплю там, закажу вашу карту. И на удивление, когда тебе перезванивают в этот день, и говорят: А вы помните, что у вас на два записи стоматологии? Я говорю, конечно, буду. Я буду у вас через полчаса. Они, ну хорошо, только без опоздания. Они перезванивают через полчаса. Говорят: ну где же вы? Я говорю, я буду у вас через полчаса. А они такие, ну блин, мы не можем больше ждать. Я говорю, ну перезапишите меня. Они там перезаписывают, говорят: вот все там, завтра там в 12 перезвоню, тебе в 12.30. Ну, где же вы? я буду через полчаса. Офигеть. А, они говорят, ну, вы понимаете, что мы вот вас вчера принесли? Я говорю, вы понимаете, что я к вам не приду? Они такие, в смысле? Я говорю, ну, я просто буду занимать ваше время, я не буду к вам приходить никогда. Хватило одного раза больше. Никогда. Офигеть. Никогда мне не звонили. Слушай, мне ты... позвонили с карты, ну, вот, с банка и предлагают ну, с предложением карты заказать. Я говорю, конечно, интересно. Они, а кем вы работаете? Я говорю, не работаю. Они, ну, у нас такое условие, что нужно обязательно работать. Я говорю, хорошо, я работаю. Они говорят, ну, вы понимаете, что У нас ведется запись. Скажите там вашу фамилию, имя, отчество. Я говорю, вы же обратились ко мне по имени отчеству, когда позвонили. Я говорю: я Иванов Иван Иванович. А, но ну, она начинает подразумевать неладное, и сразу, допустим, говорит: что вы понимаете, что я понимаю, что вас раздражают эти звонки, но эти звонки, ну, наши партнеры осуществляют, это не мы. Я говорю, ну вы же явно ну, за лиды оплачиваете партнерам. Я говорю, я вас буду потихоньку разорять. Она такая, ну, вы понимаете, что вы могли бы сказать, что у вас уже есть карта. Я говорю, кому сказать? Мне звонит автоответчик. Вот кому я должен сказать? Я говорю, я вам могу сказать, что у меня нет карты, давайте продолжим ее оформление. Она, ну, говорите адрес, я ей называю там адреса, паспортные данные. Она говорит, ну, хорошо, мы проверим заявку, вам перезвоним, и не перезваниваю. Вау. Не перезваниваю.
0: Ну, видимо, она делает пометку, что клиент какой-то с приколом, и лучше... Да. Э, не Его не беспокоить. беспокоить звонить,
1: да. Вот э, очередной способ борьбы и с навязчивыми в цел, звонками. в целом это, ну, в моем случае это сработало, и когда тебе звонят э, обидные ребята и говорят, давай-ка ты перечислишь, ты просто называешь им да данные, которые не имеют к тебе никакого отношения. А То если есть... ты случайно попадешь в те данные, которые кому-то имеют отношение? Ну в смысле? Ну
0: это очень, мне кажется, маловероятно. <сосе>
1: Сколько у вас там денег на карте? Ну у меня там 882 тысячи. Ну давайте их спасать. Ну давай их спасать. Вот давайте, я сейчас поеду к банкомату, перезвоните мне, конечно, я если возле банкомата тут свет выключили, что делать? Дайте мне адрес банкомата. Я вот женщину с, я наверное, люто бешено просто ненавижу. Один из банков красного цвета. И вот она мне, когда мне позвонила с предложением карты, я говорю, нет, пожалуйста, нет. В очередной раз я вам говорю, нет, это, но ну, неправильно такое количество звонков. Вы мне звоните через каждые два дня. Она говорит, ну, вы можете просто сказать, что у вас есть карта, и вам перестанут звонить. Я говорю, я знаю эту уловку, но у меня нет карты, не будет, и я не буду вам врать. Просто ну, не надо. И вот как раз-таки тоже срабатывает схема, там, закосить под дурачка и говорить ей да-да-да. И вот когда я ей просто в очередной раз она Очередной звонок, я говорю, хорошо, я готов на карту, она говорит, вы сможете подойти в один из филиалов, я говорю, да, она говорит, а скажите, куда вам удобнее, я говорю, я не знаю адреса филиалов, перечисляйте все, что есть в Краснодаре. О боже, я ты говорит, ну, очень очень вы, жесткий потенциальный вы, вы, клиент. Вы просто, ну, назовите мне то место, где вы находитесь, я говорю, я не знаю, где я нахожусь, вы перечислите мне адреса всех офисов в Краснодаре. Она мне перечисляет, и слышно, что человек уже злится, и она перечисляет, и говорит, вы же понимаете, что я просто сотрудник, я говорю, а вы же понимаете, что я просто человек, М -м. я не записал, можете еще раз продиктовать. О, боже мой,
2: слушай, это же жесть какая-то. И
1: это мне тоже неприятно. У меня в этот момент мне действительно жалко человека. Но им как-то меня-то не особо жалко.
2: Но ну, слушай, если ты сказал, тебе раз два дня звонят, и ты ну, отказываешься, Прекратили, но...
1: прекратили звонить. Вот история в том, что в случае с мошенником, ну, это был как бы Сбербанк, они мне звонят и говорят, был перевод, но я-то знаю, что перевода не было. Ну, та же самая история. И когда он мне в конце... Я говорю, ну, ребят, вы реально меня уже за... за под, 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 залюбили. Да, залюбили. Он говорит, мы еще даже не начали. Я говорю, да вы мне продолжайте звонить. Вы мне продолжайте. Это же ваше время. Вы же потеряете конверсии. Вам же начальство по шапке надает. Ну, мы там сами себе начальство. Я говорю, звоните, сколько влезет. Ну, вот, вы знаете, этих же компаний много, но примерно точно так же у меня прошла история с ребятами, которые предлагают инвестиции. Вы готовы? Да, готов. сделайте Да, сделаю. Давайте ваши данные. Просто диктуешь какие-то цифры. Он такой, хорошо, мы подготовим договор, куда привезти? Я говорю, ну вот туда. А вы же называли другой город. Я говорю, без разницы, везите вот ну, вот туда, куда я назвал. Звонит там курьер в этот день, говорит, я подъехал. Я говорю, я нахожусь в другом городе. Когда подъехать? Я завтра. Как отшептали. Вот просто достаточно вот ну, каждый раз слушай. по одному разу провернуть. Ты потратишь на это, конечно же, время. Это,
0: во-первых, ты должен быть человеком, который более-менее может уверенно это придумывать. все придумывать. М -м. Да. В смысле
1: придумывать? Просто выдумал себе альтер-эго. пьяного. Выдумал себе альтер-эго. Просто номер паспорта, чтобы не Нет, попасть ну, Понимаешь, номер паспорта, что это такое? четыре цифры плюс шесть ну, цифр один ну, два три 4. ну там если не гора, вспомни там номер телефона своей квартиры там из х годов а, а, лайфхаки. На, на Слушай, самом деле да,
0: очень много на ютубе записей, где люди подобным образом, ну вот над мошенниками, в частности, издеваются. Очень долг. очень есть там да. по полтора часа есть Нет, записи. Это... Где... вот в
1: моем случае, вы же понимаете, что для того, чтобы было полтора часа, ты должен хотеть с ними поговорить. С банками это разговор там в три минуты. Вы готовы? Да, готов. Называйте, называешь. Через два дня звонок там, я курьер, я вас еще Я говорю, ищите, ищите, я в другом городе. Он говорит, а когда вы будете в этом? Я говорю, никогда, я там никогда не было. Но. Ну, у меня вот такой адрес. и говорит: да я поздравляю вас, я просто издеваюсь уже над вашим банком. Он, видимо, это же передает как-то, угу. и все.
0: Я просто слышал э, реально крутую запись, там, ну вот минут сорок, я его прям послушал от начала до конца, там, женщине этой надо дать Оскар. Она действительно вот просто отыгрывает, она говорит, я в другом городе, я на втором этаже тут крашу, а Михалыч там на первом красит, куда там надо... А надо спасать ваши средства. Сейчас я Михалычу скажу, мы поедем там к банкомату, куда-то там, типа, в районный центр, и она его просто, ну вот, и он в конце уже прямо орет на нее, вы понимаете, мы сейчас там, ФСБ, не ФСБ. Все дела. Она такая, понимаю, прекрасно. Говорит, уже я все записала. Голосом, да, да? Говорит, я типа, все ваши данные, все, что там вы мне рассказали, я все это зафиксировала, я все данные о вас там передам, пускай занимаю. Ну, понятно, что заниматься этим всем тяжело, но она действительно хотя бы дала понять, что не все ведутся на эту историю, что хотя бы вот она отняла там, пускай час-полтора времени, за которое там они могли, могли развести, развести да. троих-четверых людей, да, там условно говоря. Поэтому не знаю, как Игорь Юрьевич в плане надоедливого спама но реальных услуг, тут уж вам решать, делать так или не делать. А если вы способны раздражать вот этих Понимаете, всех товарищей. Я
1: считаю, что ну, у нас же тоже есть отдел продаж, да. да. Но есть просто какие-то общечеловеческие нормы, что когда тебя просят этого не делать, угу. особенно в какой-то грубой форме. А ты да. начинаешь, а мы все равно будем это делать, потому что изначально нам ваши контакты дают наши партнеры. Угу. Ну, так вы же можете партнеров попросить. Этого не но ну, у нас очень много партнеров. Ну все, чьи это уже проблемы.
0: Ну да, почему это должны быть проблемы? Конечно, человек да, ну, то есть, человека, Вы, мне, при, вы, вы мне
1: позвонили, не я вам позвонил, то есть, не я занимаюсь всем этим цирком. Вы мне позвонили. Почему бы мне не заказать карту? А мне показалось, что она нужна вот этому там парню из там у -у -у. назови какой-нибудь город. Циктывкар. Да, мне кажется, что Иванов Иван Иванович, циктывкара или Чибоксар, он нуждается в этой карте. Я Ошибся, запамятовал свои данные, имеешь право и бывает. бывает. Слушай,
2: мне кажется, Игорь Юрьевич имеет прям крайне негатив негативное отношение ко всем этим товарищам. И, кстати, между
0: прочим, тоже слышал вот и на ютубе, и вот на вот этих записях с вам разводил, когда они в конце тоже говорили, ну зачем же вы так, вы же понимаете, это просто наша работа. То есть человек, даже работая в мошеннической организации, понимая, что он занимается, по сути дела, уголовной уголовным преступлением, да, совершает его.
1: А содействие О -о -о. в уголовном преступлении уголовное преступление. Вот,
0: ну это, это не содействие, это прям прямое, ну ты типа 159 е чистейшее ты себе выдаешь за другое лицо и маном выманиваешь денежные средства. И он такой, ну мы просто тут работаем, вы понимаете? Просто Зачем наемные вот, Если работы, вы понимаете, да. что мы вас разводим, что вы типа вот ну, с нами так поступаете? Ну просто повесьте трубку там или скажите, что я понимаю, что это развод, и я все, вообще мы не... типа подальше пойдем.
1: То есть люди вообще, уже некоторые не видят тормозов в этой деятельности. Вот, да, мне почему-то кажется, что там конверсия сейчас стремится к нулю. Ну, ну э -э вы понимаете, что уже все осведомлены, все все знают, все Тем все не, все не менее, ты
0: видишь, что говорит в том числе и Центробанк. В три раза, в два раза увеличились ну, звонки. количество
1: звонков может быть, но это же Вы понимаете, что нет прямой связи между количеством звонков и ростом конверсии. Я думаю, что она падает, поэтому они увеличивают, увеличивают количество звонков, чтобы хоть как-то удержаться.
0: Ну, в общем, будьте осторожны, берегите близких от вот этой всей истории. Подожди,
1: последний вопрос. Тебе, да. У тебя есть кто-нибудь в окружении, кто все-таки оплатил им?
0: У меня вот по Сбербанку нет, у меня есть друг, который повелся на историю с ВКонтактом, когда ему во ВКонтакте написал человек и сказал... Займи Причем денег, да? это было очень сделано красиво, и я вот не знаю, ну, то есть, э, как это... Ну, короче, смысл в том, что мы были в Стамбуле в это время, а этот человек он был в квартире в Краснодаре. В квартире ребят, которые с нами были в Стамбуле, следил за их псом на тот момент. И человек якобы ему пишет из Стамбула, со взломанного аккаунта, говорит, слушай, короче, тут такая дела, мы же не покупаем шубу, а он реально знает, что мы в Стамбуле, с... они семейная пара, нам там не хватило денег, можешь там занять 15 тысяч. Присылает карточку, где написано там его имя, фамилия, ну, естественно, это все смонтировано, и это карточка там какого-то левого типа. Ну, в общем, все сошлось так, и он реально знает, что... И, и человек пишет очень похоже... Э, манерой? Вот, э, манерой, манер, да, да, соответственно, того, за кого он себя выдает, и говорит обстоятельства, те, которые имеют место быть, и человек, который следит за их квартирой, пока они в Стамбуле, Пиздец. знает, что это все правда, и он, типа, отправляет... Э, а он отправил бабки все-таки? Он отправил бабки, да, причем, ну, типа...
1: Of... Паша сейчас должен так сказать, он повелся и пересчитать у себя 15 тысяч в карман.
0: Причем аккаунт этот взломан, со взломанного аккаунта написали дофига кому еще. И все там, кто просто нахер посылал, кто ничего не отвечал, кто-то детородный орган прислал. ответ, а -а -а. Ну, типа, у нас друзья все разные, с приколами. <связь> <связь> есть, Ну, короче, а, а человек реально, ну, очень добрый, он всегда за то, чтобы кому-то Ну, понятно,
1: он сидит с собакой, это <связь> уже да, показывает да, да. его. И,
0: ну, просто вот такая ситуация реально была. И он говорит, я уже, ну, типа, когда вот я только отправил перевод, я такой, я понимаю, что, типа, меня просто развели, говорит. Но я в тот момент настолько был настроен, что, ну, я знаю всю ситуацию, что это правда. То есть вот на этот развод у нас реально вот мой близкий прям друг попался. Но у
1: меня никого нет. То есть у меня, я родителей как-то провел им ликбез, они такие, понятно, и, собственно, все.
0: Ну, маме я тоже рассказал. Батя у меня просто не будет в этом разбираться. Если там что-то будет, он скажет, а, давайте я сейчас сыну позвоню, он...
1: Подождите, но ваш сын попал в ДТП, как это обычно бывает, да, no. там, и мы сейчас, там, вот он стоит перед нами на 50 тысяч, чтобы мы его освободили. Да, да,
0: да, да. да. У ну, меня была похожая история
2: только с бабушкой, но она не успела сделать перевод, и позвонили. Та же самая ситуация, то, что ее сын попал в аварию, она звонит сыну, он не попал в аварию, все, диалог прекратился. Ну, в общем, дали все реквизиты, она все это взяла на всякий случай, но перезвонила, получается, моему дяде, mm -hmm. и все закончилось хорошо.
0: Еще одну быструю историю расскажу. Титов Александр, соведущий да, мой да, в да. подкасте «Мы в этом живем». Как-то еще вы в университетские времена, во времена кнопочных телефонах, решил э, почистить телефон. Давно не чистил, он грязный, вот прям вытащить батарею, знаешь, хорошо везде попротирать. И именно в это время его маме позвонили вот с э, тем, что типа не перезванивайте, это следователь, он там попал в ДТП или что-то там, ну короче, э, нужно срочно, она э, кладет трубку, начинает звонить Сашке а у Сашки телефон выключен. О -о -о. Она звонит старшему брату, который там, ну, человек, который чуть-чуть посвящен в эти все, не чуть-чуть, очень сильно посвящен во все штуки. Он говорит, ничего никуда не переводи, сейчас мы, короче, все это разрулим. В любом случае бабки никуда переводить не надо. И то есть Сашка там не спеша дочищает свой телефон. Ну, сколько это там, 15 и минут он знаешь, делал. Кажется, и ему что... звонит брат и говорит, ты че? Ну, и То есть Сашка, по сути дела, вообще ни в чем не виноват. Говорит, а что случилось? А у
1: Саши в этот вечер, я представляю, он знаешь, разложил полотенце, горит да, да, станок да. для телефона, этом, ванночку. Примерно ему, так и было, потому что зажег и не он, спеша.
0: Говорит, я прям да, вот с чувством стол, никуда не спеша, думаю, вот хорошо, чтобы все работало там. И прям в этот, ну все закончилось хорошо, слава богу, Сашку нашли, никуда никто не переводил, но попытка была близка к.
1: Да. Да,
0: да. Вот такие вот дела. Будь Поэтому да. предупрежден, значит, вооружен. Мы двигаемся дальше. Что, Денис, расскажешь нам, что сегодня Да, Я с удовольствием расскажу. Мой стоматолог. Не угадал,
2: <с не угадал. Начну с предыстории, что я недавно совершенно катался на поездах, так сложилась ситуация, и наткнулась мне на глаза новость про поезда. Ну,
1: удивительно, неужели поезд изобрели? Паровоз. <смех> Мне всегда нравятся догадки Игорь Юрьевича. Подожди, подожди, дай-ка я еще подумаю. Давай. Это новая мебель в каких-нибудь ласточках. Да. да, новая мебель в РЖД. Это новость, которая еще ребенком была. Ну, если ты сказал
2: новые кружки, вот эти подстаканники другие, то... Не, не, нет,
0: извините, что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то <смех> кружное, <лично>. Это подстаканники <смех> не надо трогать. И, кстати, <смех> когда
2: я был
1: в поезде, я попил чая, из этой кружки. Я Слушайте, никогда не пил. А есть вообще история? Надо как-нибудь нагуглить. Почему? По почему подстаканники? Почему не кружки? Почему не. Потому что удобно
2: держать, рука реально не горячеет от горячего стакана. Да, но ты же можешь взять кружку, обычную кружку. Слушай, а в этом кайф, я тебе говорю, я прям стоял, такой, ух, какая кружка. Ну, я не думаю, что
0: кто-то когда-то на железной дороге. Слушайте, но ну, в этом кайф есть.
1: Чтобы руки не горячили. Горячие напитки. А я
0: никогда действительно не думал, почему надо задаться цели. Но тем не менее.
2: Ближе новости. Российские специалисты Игорь Юрьевич, вам уже это должно понравиться, из Центра компетенции Искусственный интеллект создали интеллектуальную систему управления движением поездов «Прогноз». Отмечается, что система на основе нейросети позволит формировать более точные расписания движения без участия человека за несколько секунд. Нейросеть учитывает около 30 дополнительных параметров, в том числе наличие других составов на пути или изменение скорости поезда. В том из... числе. Это, по-моему, основной параметр. Чтобы они еще и доехали. Нет, в том числе это один из 30 перечислений, изменение скорости поезда из-за ландшафта. Это позволит создавать более точные расписания без участия человека максимум за 5 секунд. Я бы хотел дочитать, потому что, ну, там да, реально Конечно. Отмечается, что модули искусственного интеллекта позволяют за секунды оптимально перестроить график движения поездов и предлагают на выбор несколько вариантов, оптимизированных с различными приоритетами. Диспетчер сможет выбрать один из этих вариантов и подтвердить изменения. Также нейросеть умеет рассчитывать прогнозную ситуацию, показывать диспетчеру, как при текущей поездной ситуации будет происходить развитие событий, а также, как при данном прогнозе, исправить ситуацию. Почему эта новость меня затронула и она меня привлекла? Когда я возвращался на поезде из отпуска домой. Мы стояли 40 минут, чтобы пропустить пару составов в одном из прибрежных городов Краснодарского края. И мне это максимально не понравилось. 40 минут на поезде со скоростью 160 км в час можно доехать, блин, чуть ли не до Краснодара от Анапы. Ну, например, так, плюс-минус. И это все было из-за пропуска составов, которые ехали нам навстречу. И я считаю то, что вот это внедрение максимально поможет оптимизировать движение граждан на поездах.
1: Я могу одно сказать, что люди, которые едут на города-курорты Краснодарского края и пропускают ну, идущие навстречу составы, это правильно по отношению к автомобилистам, которые точно так же стоят часами времени. Версах пропускают автомобили, которые идут к ним навстречу. Это связано. Сложно мне здесь ругать правительство, разве что только в том, что они не построили дублер со стороны да. Майкопа. Ну, потому что действительно ситуация там сложная, и черноморское побережье это ох, как это бы назвать нестабильный грунт, наверное. Потому что я сам видел, я ездил в Сочи уже там дважды или трижды в этом году, и я вижу: Ласточка. Нет, на, на машине, на машине. Я, я не люблю вот по краю, по тому, что находится от нас в радиусе там, ну, наверное, тысячи километров, ездить на чем-то, кроме машины потому что давайте смотреть правде в глаза, никогда не думал, что я это скажу, но дороги хорошие. То есть дороги mm -hmm. на юге а, страны, если мы не говорим про трассу вот, Джубга-Сочи, хотя и эта трасса, она безумно красивая, она заслуживает того, чтобы по ней ездить, Но здесь я не знаю, кто виноват. Мне сложно все-таки сказать, что виновата однозначно вот там наше правительство, потому что я сам вижу ситуацию, как происходят эти обвалы, когда сползают отбойники туда вниз, как после дождливой там, осени сели, или сели происходят. Но... Да, то есть дорога как бы живая и движется, но при всем при этом она, чтобы вы понимали, это как бы полноценная асфальтированная трасса, да. серпантин так называемый, где придется там покрутить рулем, если вы не местный и не понимаете как это выглядит но при этом она не теряет свою живописность это ну, согласен, да. да это ответственные скалы это пальмы ближе к сочи это это красиво
2: но можно я выступлю в сторону защиты поездов, пожалуйста?
1: Конечно, защищай поезда сколько Это влезет?
2: максимально прикольно, это такая романтика, ребята, это просто, я прям продвигаю идею путешествия на поездах, и типа вот это
1: не Да, Россия, да, это... господин Ким Чен Ин. мы будем путешествовать на этой планете только на поезде. Не,
0: того, когда ты относительно никуда не спешишь, потому что те, кто ездят по работе, условно говоря, вот у меня сотрудники, которые из нашей же компании, из главного офиса, из Санкт-Петербурга, он просто... Если ему надо быть в среду в Краснодаре, он тратит весь вторник и потом весь четверг, чтобы доехать ну, обратно. Да, 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 да. И просто ради какого-то дела, которое требует личного присутствия там на два максимум часа э, в среду два ты дня, тратишь да. три дня. Да, То есть жесткий, ты находишься на да. а пути. Подожди, среду альтернатив... на месте и ну, обратно. Паша, важный едешь момент.
1: Это если мы говорим об альтернативе э, со, ну, поездам да. самолета. Да. Да. Так что да. самое интересное, а мне... если мы говорим машина, автомобиль.
2: Мне пришлось на поезде доехать до самолета. Ну, вот в чем интересно история. Ну, это сейчас
1: связано с ситуацией. Но на автомобиле тоже.
0: Тут надо смотреть, насколько это: во-первых, это если ты едешь сам на машине, не каждый может отмотать Да, не
1: это для меня всегда было загадкой. На чем надо ехать? Ну, То слушай, есть я начинаю... От... тебе
0: как человеку, который, во-первых, что там скрывать, ездит нормально с нормальной скоростью, и, во-вторых, ездит постоянно и уверенно себя чувствует за рулем, может быть, никаких опасений не вызывает. А люди, которые привыкли ездить всю жизнь там, от офиса до дома и из дома к офису, да, мне кажется, ну, нет таких, они такие не готовые. Были... Ой, самолеты сейчас не летают, поеду-ка я на машине тысячу километров. Ну, типа... Со
2: скоростью кому? 80 километров. в час. Да. да, какие
1: 80, ребят? Вот Так это, это ты, так мне, мне кажется, что это какая-то альтернативная реальность. Ну, то есть, сейчас, начиная, вот ты только выезжаешь за Краснодар, повторюсь, если ты едешь не в сторону Сочи, а туда, в сторону угу. да, горячего ключа, даже если ты едешь в сторону Крыма, ты доезжаешь туда часа, наверное, за три, потому что ну, местами еще остались старые участки дороги, но в основном это хорошая трасса. Да, бесспорно, если ты хороший, едешь в сторону сейчас. Москвы, это Ростов, Воронеж, там, ну, в, там Волгоград, там скажешь. платники, да, и ты на них <coughs> Вы понимаете, что там просто, если ты ездишь. Если твой офис не расположен в том же доме, в котором ты живешь, то просто держать руль прямо. Единственная проблема в том, что вечерами ты начинаешь клониться в сон. Из-за того, что дорога действительно прямая, ты просто едешь там ну, с разрешенной допустимой скоростью, или там больше нее, если ты нарушаешь, или медленнее, если ты тюлень, но никакой, никакой. я даже не понимаю, где-то может возникнуть проблема. В ворота платной трассы не попасть.
0: Проблема может возникнуть в том, что люди просто не считают это оптимальным и не считают. Это комфортным, в отличие от тебя. Да, это офигенно, ты сидишь. Это сейчас спор какой-то, что лучше iPhone или Android. Вот знаешь, примерно такой же. Или макароны с кетчупа майонезом. Однозначно. С майонезом, макароны.
2: А ты что, не пробовал? Вы что
0: сейчас
1: шутите? Да. Вообще скажи
0: любому итальянцу, что ты добавляешь макароны, хоть майонез, хоть кетчуп. Они тебя разорваются.
1: Подождите, но это же просто майонез, это же просто жир. Да, подождите. То есть ты просто. Добавляешь в хлеб, жир и не Господи, а у
0: меня, значит, во время бытность моим студентом был один из замдеканов, замдекана Юрфака, который говорил, майонез это продукт гниения, как вы вообще его можете есть? Чего вы гниение, Я тоже так и не понял, как он это обосновал для себя, но вот эту фразу он очень сильно любил повторять всегда, я такой, ну ладно, окей. Поэтому не знаю.
2: Позвольте, пожалуйста, склонить вывод к тому, что коснется ли эта новость каждого из нас. потому
1: что Сейчас, особенно на юге нашей страны, где полеты и перелеты запрещены, но над нашими головами, кстати, все-таки что-то летает, насколько вы видите и слышите иногда. Все-таки полеты какие-то осуществляются. Но я а, думаю, это отнюдь не гражданские полеты. Не знаю, не знаю, я, я не вижу их. Я слышу только звук. Так вот, смысл в том, что это коснется каждого, потому что, скажем так, цифры, Цифровизация транспорта в России, тем более одного из самых популярных видов транспорта. Я думаю, что я несколько раз заводил людей в купе, uh -huh. когда провожал их из Краснодара, и я видел, что там происходит, то есть это действительно... Они всегда полные. Ну То да. Есть, они всегда полные. Ну, значит, я так понимаю, спрос на них есть, раз они полные, что, опять же, вполне логично. И любая оптимизация, даже ускорение там в среднем минут на 10-15 в общей картине в человека часах выльется, конечно, в огромные и в огромные плюсы. То есть, если поезд прибудет э, из какой-нибудь Москвы в какой-нибудь Сочи э, не за текущие сутки, как есть, а, допустим, за 17 или 16 часов, мы уже как бы там, ну, показываем вполне нормальные... просто почему Почему, почему они этого раньше не сделали? То есть, это же. Я не знаю, они там что-то говоришь. А что... Потому
2: что раньше цены на самолеты, когда по югу они летали, были дешевле, чем на билеты на поезд.
1: Ну, не совсем. Была разница. То есть, Краснодар, я даже знаю, потому что я часто покупал билеты для перелета. Краснодар Сочи. Это я сам не летал, но покупал билеты. Краснодар Сочи обычно стоил там 1400-1800, а ласточка стоила тысячу.
2: Но плюс-минус, да. Ну, комфорт.
1: Ну, я не знаю, что ты скажешь про скорость я не согласен. Мы как-то да, имели да, спор да, да. в мою бытность, я прям, мы замеряли, разница не такая уж и большая. То есть, если мы утром просыпаемся, и где-нибудь часов там в 7-8 одновременно инициируем выдвижение, Выездан, он там. выходит тоже на, то, то на то. То есть, я выехал и сразу выезжаю на трассу и пометелил, чтобы вы понимали, от Краснодара до Сочи в благоприятный период ты добираешься где-то за 4-5, ну, за 5 часов, наверное, за 4 ты ночью доедешь. 5 часов. До Красной Поляны это, наверное, 5,5-6 часов. Опять же, благоприятное время, неблагоприятное, можно добираться до 8 часов. Но, опять же, повторюсь, что в силу трассы эта дорога воспринимается крайне быстрой потому что сколько бы ты там я ездил, уже был живописно. на самом
0: деле удивлен, что, оказывается, линия вот эта вот, да, рельсовая, как правильно, ЖД-путь, он один и в ту, и в другую сторону. А да ну. Да, я, если честно, я всегда думал, ну, есть же рельсы, которые вот одни туда, а другие
2: Подожди, Значит, это, он, 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 это у мы у говорим о побережье, Про такой, <связь> есть. Сочи и Краснодар, какой-то
0: да.
1: какой отрезок есть, где, да, про поезда, э,
0: э, да, соответственно...
1: По одним да. и тем же путям да. движутся. Да, да. Я, я даже не знал, <связь> я даже не знал. Но это не отменяет того факта, что если человек из Краснодара, из центра выдвигается, а все, все краснодарцы знают краснодарские пробки, они где-то на уровне с Москвой, то есть это тот город, где ты из центра до аэропорта можешь добираться ну, там, и пару часов, наверное, легко. во время пробок. Да. Легко, да. А, вот ты из центра выезжаешь э, в сторону аэропорта, но ну, условно день или утро, ты добираешься до час-полтора. Плюс тебе нужно быть за час э, до отлета в аэропорту, ты приезжаешь, то есть мы уже имеем два с половиной часа, плюс 40 минут полета, плюс посадка, плюс высадка. Получение а, багажа, получение, что не всегда быстро. Получение багажа. И что самое главное, с аэропорта добраться до пункта в Сочи, который тебе нужен. Что тоже вы все знаете во время пляжного сезона, что творится там в Сочи. А, это тоже не быстрая задача. И вот у меня получалось обогнать. Вау. Да. Ну, то есть, я пребывал раньше. То есть, это, ну, такое, как в фильмах, там, крысиная бега. Но ты, получается, да, ты быстрее. Но да. если у вас
0: не рейндж-ровер, не не Не-не-не, подождите.
1: Рейндж-ровер здесь, ну, я использовал другую машину, поэтому у меня был... Ягуарда. Намного медленнее. А, наверное, Лексус, который... Да, да. Вот он просто создан для этой дороги, и да, это был он.
2: Хорошо, ребят, я надеюсь, что эта новость коснется каждого и заденет и ускорит наши процессы да добирания в апрельную точку.
0: Выстроенной, точки. четкой логистики. Все только да. за. Дай боже.
1: Передаю да, эстафету да. Игорю Юрьевичу. Да. Слушайте, как-то я быстро. Мы, считайте, только раскачались, и я уже взял на себя свою новость. Это новость, которая у меня впервой не коснется никого. А, Интересно да, я, меня, меня Денис укусил и Паша за своими реестрами а, общем, Да, реестров не было уже выпуска 4 Что ты рассказываешь? В общем, смотрите, новость, которая Не коснется никого, ну, собственно Какой инфоповод? Да угадайте? Я уже начал читать, а потом подумал дайте-ка. Дайте, Подожди, новость, включу. которая не коснется никого? Никого, да, но она есть, и она сейчас на слуху И они много говорят Может быть, Илон Маск и Твиттер? Да нет
0: Ну, блин, хорошая версия была. Ну,
1: давай, она не коснется никого Но она есть везде, и ты наверняка уже слышу.
0: Наверняка, раз ты так говоришь, уверенно. Ну, естественно, когда мне говорят: угадайте, у меня. Это оспа обезьянок. Слушайте, точно.
1: Слушайте, но было бы глупо мне промолчать, потому что ее сейчас эту тему форсит, а я там немного врач по образованию. Немного. В общем, сразу хочу предупредить о том, что очень многие начинают сразу говорить: да, это та же ветрянка. Ведь ветрянка это ветряная оспа. Но, как говорится, кто-то там плавал, то есть нет ничего подобного. У оспы обезьян и у ветряной оспы нет ничего общего. Ветряная оспа – это герпес. Это герпес человека, по-моему, третьего типа. Оспа обезьян ближе к классической оспе. К той самой оспе, которая убивала людей в Европе, которая косила там, города, а, жуткая болезнь, казалось бы, но... Средневековая а, жуткая средневековая болезнь. жуткая болезнь. Но так уж получилось, что, как вы понимаете, никто не говорит про нее оспа, а говорят специально оспа обезьян. Угу. Небольшая разница, но все-таки есть. То есть, возбудитель, я вот не помню, один или нет, я, к сожалению, не готовился, как всегда, к выпуску, но могу сказать, что они похожи между собой, то есть, оспа обезьянная, классическая оспа, или как ее там называют, по-моему, натуральная или классическая. Mm, я, если честно, сказать. да, сейчас тоже не вспомню, но это не ветрянка, сразу предупреждаю, но это тоже вызывает пузырьки на теле. То есть,
2: человек этим
1: болеет конкретно? А, человек болеет, что сразу а, хотелось бы сказать, что на данный момент я прочитал несколько источников, нашла у удивительная связь, что оспы обезьян не означает, что кто-то переспал с обезьяной, что кто-то съел обезьяну, или что кто-то воткнул в себя какой-то кусок обезьяны. То есть, он, обезьяна да. не проникла в человека, а человек при этом не проник в обезьяну.
0: Важное уточнение. Важное, потому уточнение. что на это сейчас прям э, да. такие дискуссии,
1: которые да. там, ни ничего. затронули уже всех и вся. Значит, смотрите: называлась э, эта болезнь, так, по-моему, там что-то в 50-е годы, насколько я помню, просто из-за того, что возбудитель выявили впервые у обезьян. Но так получилось, чтобы всех сейчас успокоились, что обезьянка заразилась этим от грызунов. Угу. То есть все по классике. Грызуны принесли оспу, которая заразила обезьянку. В этот раз нулевой пациент мог заразиться и от грызунов, и от укуса грызуна, и от поедания грызуна. Это был, по-моему, человек, который приехал с Нигерии в какую-то из европейских стран, по-моему. И в целом он мог съесть мясо неправильно приготовленное, ну, как неправильно, просто не до, не до конца термически обработанная. И все. И так вышло, что он заболел оспой обезьян, не дотронувшись до обезьяны. Дальше момент вот какой, что этот вирус до сих пор не передается, легко не передается воздушно-капельным путем. Как говорят специалисты, и как в принципе говорят, все справочники по э, всем этим оспинам болезням, нужно тереться практически друг от друга на протяжении длительного времени. Если мы говорим о э, ну, каком-то воздушно-капельном пути, то вероятность заражения появляется только после супердлительного пребывания в тесном контакте. То есть, ну ты, допустим, где-то сидишь рука об руку, и вы там третесь на протяжении двух-трех часов. Ты можешь быть совершенно негиеничным человеком это тянуть в рот там все подряд, как-то пытаться, пытаться прям заразить себя чем-то, и тогда у тебя скорее всего получится, если рядом с тобой прям вот в самолете условном сидит человек, который болеет оспой. А не с помощью кашля, не с помощью, но ну, опять же, наверное, если он тебе выкашляет, это в нос, то, наверное, там, ну, что-то с этого получится. В ином случае заболевание крайне заразно, но заразно только в случае проникновения в тебя. То есть 99% процентов вероятности, что ты заболеешь, если вирус у тебя все-таки попадет. но Оно насколько опасно? Вот. Это следующий момент. Я к нему сейчас подойду. В общем, заразиться просто так там, в лифте, пожав руку. Если вы пожмете руку и сразу ее облизнете, может быть. Вирус практически моментально помирает на открытом воздухе. При воздействии ультрафиолета это там секунды. То есть, солнечный свет его убивает. При там, благоприятных условиях он живет вне теле человека около 10 минут. Все. На этом конец. Дальше. Болеют. Им надо данный момент порядка 160 человек. Что интересно, нет прямых свидетельств о том, что болеют, о том, что болезнь передается половым путем. Но так уж совпало, что больше 90% людей, которые сейчас болеют, являются либо геями, либо бисексуалами. Oh. Есть много теорий, в том числе и то, а что... Аккуратнее, молодой человек. Есть теория, что проблема не в их э, половом поведении, а в том, что просто ты, когда ну, имеешь, ну, допустим, какой-то половой акт с партнером, ты в любом случае об него трешься. И может, это просто совпадение, что пока что это распространяется вот среди, э, среди людей нетрадиционной ориентации. Большинство больных находятся в Великобритании или в Испании. Есть много других стран, это порядка на момент вот записи, у нас сегодня какой, 24-е, 25-е, 24-е. 24. А, на момент записи, по-моему, в 19 странах обнаружены заболевшие и Ноль умерших. Mm -hmm. То есть никто не умер. Все идет так, что, скорее всего, никто и не умрет. То есть заболевание – это не новое, это не то, что появилось вчера, а это не первая вспышка. То есть я открывал э, вот всевозможные источники и пытался найти, это, по-моему, пятая или шестая вспышка на данный момент. Того, что происходит, мы видели уже и раньше.
2: Слушай, а мне кажется, что такое отношение, повышенное внимание к этим всем инфекциям сейчас из-за ситуации, которая была с ковидом, что все максимально боятся да, чего-то да. нового, и то, что это может развиться, что-то вообще неизведанное не
1: значит смотрите еще раз болезнь супер мало заразна то есть надо прям постараться а судя по тому что происходит и но если мы проследим, как заражались люди, это чаще всего все-таки люди, которые имели между собой некую половую связь. Дальше, момент второй, нет подтвержденных случаев заболевания воздушно-капельным путем. То есть, когда ты говоришь, что: О, я не знаю, это произошло где-то, я не знаю где. Нулевой пациент не может сказать, где он заразился, но все последующие могут сказать, где они заразились, или, по крайней мере, проследить. Чисто теоретически эти все 160 человек спали друг с другом. Через кого? Через кого? Это Денис, как это... пятое
2: рукопожатие, да, да?
1: примерно да. То есть, то есть у них, них где-то был общий знакомый, который в конце февраля съездил в Африку. Да, и так, так да, и есть. Так, так и есть. Они могут даже друг друга добавить в Инстаграм и начать выяснять отношения. Ну, слушайте,
0: я да. даже слышал какую-то безумную теорию про то, что якобы на каком-то там острове есть какая-то вечеринка супер-мега-развратная, на которой там было несколько тысяч человек. И, и вот все они разъехались по планете? Да, оттуда это все и пошло. Это, конечно, больше похоже на сценарий какого-то фильма. Или говоря, да, я Нет, вообще... Я
1: боюсь, что там ну, те люди, которые там участвовали, они не считают это ужасом и катастрофой. Все-таки я
0: не склонен думать, что первопричина в том, что там кто-то как-то себя... Ну, наверняка оргии случаются по всей планете в огромном... Ну, не в огромном, в определенном количестве, да, и если бы прям все так было лихо, ну, наверное, мы бы периодически слышали вот эти новости, что из-за вот этого мы теперь имеем вот эти вот Слушайте, Ну да, тем
1: более, ну, уж я как-то, ну, сомневаюсь что, еще раз, мне кажется, такая вечеринка бы не прошла незамеченной для да. общественности, тем более когда после нее вспыхнул бы какой-то вирус. Ну, то есть, уже бы были такие, ну, вы знаете эти сторис во всех этих инстаграмах, и уже бы были люди, которые снимали бы, что да, я был на этой тусовке, и я предупреждал их, что не стоит там спать с этой обезьяной. Но нет, то есть, скорее всего, это действительно классический случай. Он, повторюсь, не первый и не последний, скорее всего. Даже вот я нашел информацию о том, что и в 2018 году и в 2016-м были вспышки, в которых заболевали 100 человек, 200, сейчас больны там, ну, порядка 160. По это... Опять же, болеют Великобритания, Португалия, Испания. Если вы понимаете, это uh -huh. ну, примерно Запад Запад Европы. То есть, вполне возможно и вполне можно допустить, что это действительно прям вот тесные связи между людьми, проживающие ну, где-то в одной области. Опять же, нет ни одного летального случая, нет э, никого в тяжелом состоянии, в самой неправильной, скажем так, ситуации смертность составляла около 1 процента от заболевших но на тот момент медицина как бы не понимала с чем она борется это была там вспышка там конца 80-х все опять же еще нужно сказать спасибо советскому союзу потому что люди родившиеся до 80-го года имеют прививку от ОСПы у нас прививали от оспы, это было обязательно, а прекратили в 80-м году. Поэтому, если вы рождены до 80-го года, то вам сделали прививку, эффективность 85%. Как она рассчитывается, что значит 85%, я не знаю. Но э, вы понимаете, что если вдруг у вас будет какая-то тесная связь с человеком из Великобритании, и он как-то попытается вас заразить, то вероятность события этого 15%. Но это, повторюсь, если вы старше скольки? 42 сейчас,
2: правильно? Ну, 79-й год выпуска получается. Получается. Ну, плюс-минус, да. Да,
1: 42-43. Если вы моложе, то, блин можете, наверное, заразиться, потому что не умрете от этого. И еще
0: хотелось бы отметить все-таки уроки ковида, насколько показали, что люди, вообще страны, стали относиться гораздо более внимательнее к этому. Сколько не было никаких действий относительно ковида, да, там, ну, то есть люди все такие, ну, гигиена, пацаны, все нормально, а сейчас, ну, там, немцы, насколько я помню, сразу сказали, ребят, 21 день, значит, карантин у всех, кто там с признаками оспы. То есть мгновенная практически реакция ну, там, в течение пары дней, как только стал этот инфоповод появляться, они ввели какие-то еще страны, заявили об этом. То есть люди уже такие, ребят, давайте мы сейчас вот построим к этому отнесемся. три недельки, да, и хорошо, все. хорошо, если не будет смертности, и мы все это вылечим, замечательно. А если что случится, то мы к этому подойдем, так скажем, во все оружие и будем да, все меры предпринимать. смотрите,
1: если вы все-таки, ну, имеете некие такие параноидальные настроения, мойте руки, используйте маску. Не жухайтесь э, с незнакомцами, используйте средства контрацепции, не тритесь об чужие тела, если на нем есть сыпь, эти оспины. Ну, а, не... вообще,
0: выглядят не так
1: себе, и не да. думаю, что какие-то есть любители
0: потереться подобного рода, я не знаю, как это называется, высыпание что
1: Да, да, да. знаешь, ты знаешь этих людей, ты понимаешь, на что они способны. Слушай,
0: мне
2: понравилось, как Игорь Юрьевич все-таки сделал вступление к тому, что Новость громкая, да, но, но коснется, коснется Да, потому что сейчас реально эти все меры пресечения настолько сильно ограничивают распространение, что мне кажется, что Слушайте, мы переборем но... эту штуку. Да,
1: мы можем перебороть, тем более смерть снять нее ниже, чем от ветрянки. Поэтому пока что, опять же, никто не исключает мутации. Но да. давайте... Без параноидальных прогнозов. <свят> мутиру... Совсем другая да, история. Да, это другая история, потому что мутировать может все, что угодно. Начиная от картофелины, заканчивая пашей, и уж тем более вирусами. <свят> Рассматривать это как бы вот сейчас гипотетически, что о, сколько шансов, что мутирует. Может грипп мутировать до болезней похлеще спида, и мы все будем страдать от а этого. А тем
0: временем новости последнего часа в Арабских Эмиратах. Э -э обнаружен первый заболевший.
1: Да, но опять же, я <свят> повторюсь, Господь, что безъем. есть много болезней, которые вот так распространяются, люди болеют, и не умирают. И, наверное, это самое важное в болезнях, просто поболеть и не умереть. Мы все вот здесь присутствующие, я думаю, год, вернее, пару раз в год переносим некие респираторные заболевания, у тебя легкое недомогание, у тебя есть там температура. Я так понимаю, что вот та болезнь, которая есть сейчас, она скажем так, не та болезнь, за которой стоит там бить тревогу. Конечно, заболеть оспой обезьян, наверное, это не лучшее, что можно подарить себе на день рождения или там на Новый год, или при нести своей девушке, и сказать, что вот тебе букет цветов Звучит и хоспо, обезьян
0: как полный отстой, а не подарок. Да, да.
1: Но между тем, то есть это эта новость, скорее всего, не коснется каждого, потому что 100 заболевших это не пандемия. Но а. они
2: должны знать, наверное, все Да,
1: я, бо я больше это рассказал, что если вдруг у кого-то есть такой, о, бог мой, я слышал, оспа обезьян Нам сейчас всем конец, а тут еще у нас спецоперация и ковид, и все это сейчас на нас рухнет, оспа обезьян не рухнет
0: Ну и хорошо <laughs> На это этом был... все
1: Да, подкаст «Это коснется каждого» от студии Red Barn
0: Игорь, Денис, Павел Мы с вами прощаемся, до следующего выпуска Пока-пока
1: Прощайте до следующего выпуска <laughs> Счастливо